0: Título es dos padres. En el Salmo 52, versículo 3 Salmo 52, 3 dice así: más que el bien amas la maldad, más que la mal, más que la mal, más que la verdad amas la mentira. La verdad nunca ha sido agradable para las personas. Es la mentira la que siempre tiende a gobernar el carácter, los sentimientos, las emociones y la voluntad del ser humano. Es nuestra naturaleza pecaminosa la que se opone a la verdad. El famoso filósofo alemán Nietzsche preguntó una vez, ¿qué dosis de verdad puede tolerar el ser humano? Él dijo, ¿qué dosis de verdad puede tolerar el ser humano? Como ven, hasta un prominente ateo como Nietzsche declara que el hombre no resiste la verdad. La verdad desnuda revela, separa y descubre lo que somos realmente. Por causa de la verdad Jesús fue clavado en la cruz. Por causa de decir la verdad, lo mataron. Y toda su vida, todo el tiempo que él estuvo desarrollando su ministerio, decía la verdad y las personas querían matarle. Entonces, si usted quiere andar en la verdad, va a tener problemas, ¿eh? empezando por su familia. La verdad, hermanos, es resistida en este mundo. ¿Por qué razón? Porque el príncipe de este mundo, el que tiene potestad sobre este mundo, es el diablo. Es por eso. Y al diablo, ¿cómo se lo llama? El padre de la mentira. Entonces, no debe extrañarnos que eso ocurra. Toda nuestra vida, si usted se pone a pensar, estuvo mezclada la verdad con la mentira en su propia vida. Y en todo lugar donde usted está, ¿no? Usted y yo compartimos verdades y mentiras. ¿no? Pero en el reino de Dios solo puede existir la verdad. Y Dios quiere que nosotros andemos en la verdad. Todo el tiempo. Porque gracias a la verdad que está encarnada en Cristo Jesús... Porque Él es la verdad, tenemos salvación y vida eterna Él dijo en Juan 14.6, yo soy la verdad Y la verdad que es Cristo nos ha dado libertad de la esclavitud del pecado El poder de Dios está en la verdad de su palabra Usted mezcla la verdad con un poco de mentira y esa verdad no tiene ningún poder ha perdido toda su efectividad, ha perdido toda su gracia, perdió todo. Y no es fácil andar en la verdad siempre, ¿no? Pero tenemos que intentarlo. Procurar. El apóstol Pablo vivió en carne propia las consecuencias de hablar la verdad. Porque después de predicar el Evangelio, que dio libertad y salvación en Cristo, a los gálatas, ellos se volvieron sus enemigos. Por eso el apóstol dice en Gálatas capítulo 4, verso 16, Gálatas capítulo 4, verso 16, dice, dijo él, ahora resulta que por decirles la verdad me he hecho enemigo de ustedes. Ciertamente, decir la verdad nunca agradará a las personas del mundo. Al contrario, decir la verdad y vivir la verdad será volverse enemigos. De aquellos que odian la verdad porque se complacen en la mentira. Dice Galatas capítulo 1 versículo 10. Aquí está hablando el apóstol Pablo. Galatas 1.10 dice. Yo no ando buscando que la gente apruebe lo que digo. Ni ando buscando quedar bien con nadie. Si así lo hiciera. Ya no sería yo un servidor de Cristo. Para mí lo importante es que Dios me apruebe. Y la única manera en que Dios te puede aprobar es si andas en la verdad. No hay otra manera Ahora En general todos aceptan La verdad cuando se habla Desde el púlpito Pero Si quiero decirle en forma personal a Alguno la verdad Sobre lo que está mal en su vida En muchos casos corro el riesgo De que se ofenda y se enoje conmigo La gente no tiene problemas De hablar la verdad sobre los errores las debilidades, defectos y pecados de otras personas. Pero difícilmente soportarán que alguien les diga la verdad sobre los suyos. Un día. Hace muchos años atrás. Me llamaron en un, eh, por un problema. Eh, en una familia. Un problema matrimonial en realidad. Fui. A la noche. Y hubo un conflicto allí. ¿no? Eh. Entonces yo hablé con, con el esposo. Queríamos arreglar el tema. Y él me dijo, sí, pastor, yo te voy a decir la verdad. Yo hice esto, 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 y realmente me arrepiento. Dice, no, hice mal, dice. Y luego hablé con la esposa. Y le dije, ¿verdad? Bueno, tu esposo quiere arreglar contigo. Ahora yo quiero saber tu parte en el problema. ¿Qué me decís vos de ti? de tu participación en este problema. Y la señora salió y me dijo, ¿quién vos para venir a decirme lo que está mal en mi vida? Me dijo, y me echó de su casa. Bueno, entonces, no sé cómo se arregló ese problema, ¿verdad? Por eso le digo, la verdad, aunque muchos quieren, ah, dime la verdad, no todos la soportan, hermano. Cuando Jesús predicaba hermano, los fariseos agarraban piedras en su mano. ¿Ustedes sabían eso? Tenían piedras en su mano. hermano, Y rechinaban los dientes. No soportaban la verdad que les decía sobre lo que ellos eran. Así fue durante todo su ministerio hermano. La verdad es aceptada. Tolerada hasta que confronta el pecado, las mentiras y los falsos argumentos que controlan la vida de las personas sin Dios. Allí la verdad se convierte en una ofensa que fácilmente puede terminar en enemistad y discordia. ¿Por qué no soportan la verdad? Porque aman la mentira y porque obedecen al padre de la mentira. Y aquí está el primer padre. Hay dos padres. Este es el primer padre. Este era el padre nuestro también antes de Cristo, ¿no? Ese es el padre de la mentira. Juan 8, 44 y 45. Juan capítulo 8, 44 y 45. Es un pasaje muy conocido. Dice, le dice Jesús a los judíos que estaban allí, los religiosos, los fariseos, les dice, Ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. Pero porque yo digo la verdad, no me creen. Interesante, ¿no? Hermanos, el diablo es el padre de todos los que aman la mentira y viven en la mentira. Entonces, ¿a quiénes Jesús les dijo ustedes son de su padre el diablo? A los fariseos, a los religiosos, a los que eran los principales líderes de los judíos. Ellos enseñaban las escrituras al pueblo de Dios, pero eran hijos del diablo, hermanos. ¿Por qué? Porque mezclaban la verdad con la mentira en sus enseñanzas. Y porque rechazaron la verdad que les decía el Señor. Y al rechazar la verdad, rechazaron al Mesías. Rechazaron a Dios y eso los marcaba indiscutiblemente como hijos de Satanás. ¿Ustedes saben que desde un púlpito se, se puede enseñar muchas mentiras? ¿Cómo usted puede saber si yo le estoy diciendo toda la verdad desde acá? ¿Cómo usted puede estar seguro? Muchas personas viven escuchando mentiras desde los púlpitos. Y nunca se dan cuenta. ¿Saben por qué, hermanos? Porque aman la mentira. Si usted amara la verdad, usted se daría cuenta cuando alguien le miente. Cuando alguien le cuenta un cuento, hermano. Cuando alguien está, le está mintiendo. Le está diciendo algo y es mentira. Principalmente si se trata de la palabra de Dios, ¿verdad? Ahora, por supuesto... Que estos judíos incrédulos no eran los únicos miembros de la familia de Satanás. También lo son todos los que practican el pecado. Eso dice en 1 de Juan capítulo 3 versículo 8. 1 de Juan capítulo 3 verso 8 dice así. El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo ha pecado desde el principio. Practicar el pecado significa hacerlo por gusto y sin arrepentimiento. ¿Me entiendes? La diferencia en, entre un cristiano y otro que no es cristiano es que el, el que el que no es cristiano peca y no se arrepiente, ¿no? Nunca se arrepiente. Salvo que alguien le descubra y tiene remordimiento y bueno. Pero el, pero el cristiano verdadero también peca. Todos pecamos, ¿verdad? Pero nos arrepentimos. Pedimos perdón a Dios. Y si yo me he ofendido a alguien le pedimos perdón También reconocemos nuestros pecados Y nos arrepentimos Por eso somos hijos de Dios hermano Ya no somos hijos del diablo hermano Somos hijos de Dios por eso En el versículo 45 ahí De, de Juan 8 Jesús dijo Pero porque yo digo la verdad No me creen Los que escuchan la verdad Están escuchando a Dios pero si rechazan esa verdad, rechazan a Dios mismo y lo rechazan porque no quieren dejar de practicar el pecado ni de hacer los deseos de su padre el diablo. Todos los pecadores que no se arrepientan de vivir en la mentira y de rechazar la verdad irán a condenación con su padre. Ahora miren un poco esto. Hablando del anticristo, el perfecto hijo del diablo, dice allí en Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículos del 9 al 12. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículos del 9 al 12. Dice el apóstol Pablo hablando del anticristo. El malvado vendrá por obra de Satanás con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos. Con toda perversidad engañará a los que se pierden por haberse negado a amar la verdad y ser salvos. Bueno, a quiénes engañará el anticristo, dice, a los que se niega, a los que se han negado a amar la verdad, dice, y así ser salvos, ¿no? Usted es salvo porque, porque acepta la verdad, porque ama la verdad. ¿Me entiende? Entonces uh, Si usted no ama la verdad Usted nunca puede ser salvo Nunca Usted tiene que saber Si usted está aceptando la verdad La recibe Como, como la verdad de Dios ¿no? Es importante Porque mucha gente cree que es cristiana Pero no acepta la verdad entonces, ¿cómo puede ser salvo alguien que no acepta la verdad? Ahí lo dice, ¿no? Continúa diciendo, por eso Dios permite que el poder del engaño Que por el poder del engaño crean en la mentira Dice, Dios permite, dice Que por el poder del engaño esta gente crea en la mentira Y dice, finalmente, así serán condenados todos los que no creyeron en la verdad Lo repito otra vez Sino que se deleitaron en el mal Entonces ¿Quiénes son los que se pierden Y no podrán salvarse? Los que se niegan a amar la verdad Ellos se pierden ¿Y quiénes serán condenados? Los que no creen en la verdad Entonces ¿Quién es Satanás? Satanás es el padre de todos los mentirosos. De los que no aman la verdad. Pero él no es un padre protector y amoroso. Hay que entender eso, ¿no? Sino el amo. Que hace con sus hijos lo que, lo que quiere y los destruye. Entonces, si ya no quieres que Satanás sea tu papá. Debes creer en la verdad. Y arrepentirte de tus pecados. Si quieres que Dios sea tu padre. Debes creer en el evangelio. Debes creer en la verdad. Y vivir en la verdad. Eso es. Ahora. Si vos y yo tuviéramos una conversación privada. ¿Aceptarías que te mostrara con la palabra de Dios. Lo que está mal en tu vida. Y los pecados de los que debes arrepentirte. Creerías y aceptarías obedecer a Dios y cambiar o te sentirías ofendido o ofendida y dirías ¿quién se cree este para decirme lo que tengo que hacer? Bueno eso depende de quién sea tu padre espiritual. Saben una cosa nunca vas a saber si vas a andar la verdad si alguien no te confronta con la verdad no vas a saber Confronta a tus hijos con la verdad. Y vas a ver las mentiras en que andan. Vas a ver los pecados en que andan. ¿Me entiendes? Gracias a Dios que están acá hermano. Yo le puedo decir la verdad de acá ¿verdad? No sé si las voy a poder decir abajo. Porque ya tuve muchos problemas hermano. Inclusive con mis hijos tuve problemas. Al decirle la verdad. Pruébenlo, hermano. Pruebe nada más. Un día no mandan la verdad. Vas a tener problemas. Te lo aseguro. Porque vivimos en un mundo de mentiras, hermano. Eso es categórico. Prenda usted el televisor y se va a encontrar con un montón de mentiras a cada minuto, hermano. Hable usted con cualquier persona, amigo, cualquiera que hable, que no sea cristiano. En cinco minutos usted va a escuchar un montón de mentiras sobre sí mismo y sobre otras personas. Eso, si usted anda en la verdad, ese es un desafío, hermano. Dice en Juan capítulo 8, versículo 37. Estamos allí, ¿no? Es en el contexto de cuando Jesús le dice a los fariseos, a los religiosos: Ustedes son de su padre el diablo. En el, en el versículo 37 dice: Dice Jesús: Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero quieren matarme. Porque no aceptan mis enseñanzas Ahí lo dice Satanás es el padre De todos los que oyen las enseñanzas de la Biblia Pero no las aceptan O las aceptan en parte ¿no? Y tampoco quieren obedecerla O la obedecen en parte nada más Los líderes judíos odiaban a Jesús Y querían matarle Porque eso es lo que Quería el padre de ellos El diablo por eso le dijo, ustedes me quieren matar. Los deseos de su padre quieren hacerle, dijo. Ellos le querían matar a Jesús y el diablo también. Porque el diablo odia a Jesús y a los hijos de Dios. Y los hijos del diablo odian a los cristianos. Ahí en Juan capítulo 15 lo dice. Juan capítulo 15, versículos 18 al 19, Juan 15, versículos 18 al 19. Dijo Jesús a sus discípulos: si el mundo los odia a ustedes, sepan que a mí me odió primero. Si ustedes fueran del mundo, la gente del mundo los amaría, como ama a los suyos. Pero yo los escogí a ustedes entre los que son del mundo y por eso el mundo los odia, porque ya no son del mundo. Ahí está. Los cristianos que, que somos la iglesia, los cristianos que son de la iglesia, o son la iglesia, desde sus comienzos fueron odiados y perseguidos. Primero por los líderes del judaísmo, ahí lo pueden ver ustedes en el libro de los hechos. Después por el imperio romano, luego por la iglesia católica, después por el comunismo, por el islamismo, por el hinduismo y todo eso, y etcétera, etcétera. Pero también uh, los cristianos son uh, muchas veces perseguidos y odiados por sus propios familiares incrédulos. Como dice allí, como dijo el Señor Jesús en Mateo 10.36. Y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. ¿Por causa de qué? Por causa de la verdad. ¿no? Cuando yo le prediqué a, a mi mamá y le dije que yo era cristiano... Mamá, mi mamá lloró Lloró amargamente Y cuando le prediqué a mi hermana Mi hermana me echó de su casa No quiero saber nada de vos me dijo. Eso es algo que se repite normalmente ¿Sabe por qué le digo? Porque Dios no puede mentir La verdad siempre será resistida A menos que tú la mezcles ah, Ahí pierde su poder y pierde a, ahí ya no eres enemigo de nadie, ¿no? El mundo odia a los creyentes porque al andar en la verdad exponen sus malas obras. Y es necesario sentir su odio, es necesario. Porque nos ayuda a separarnos espiritualmente del mundo, no físicamente, pero sí espiritualmente. El odio del mundo nos ayuda a amar a nuestro Padre, Dios, y amar a nuestros hermanos en Cristo. Ese es el efecto. Ahí en Juan capítulo 8, estamos allí, ¿no? Versículo 38, dice, dijo Jesús, yo solo les digo, le está hablando a los fariseos, ¿no? Le dice, yo solo les digo lo que mi Padre me ha enseñado, ustedes en cambio, Hacen lo que les ha enseñado su padre Ahí vemos, ¿no? Dos padres espirituales El Dios que es el padre de todos los creyentes Que obedecen sus enseñanzas Que están en la palabra, ¿no? Y por otro lado vemos al diablo Que es el padre de todos Los que aman la mentira Los que viven en la mentira y a quienes el mismo diablo les enseña a rechazar y a desobedecer a Dios. Entonces hay dos padres espirituales. Y al que tú le obedeces, ese es tu padre. Si Dios es tu padre, le amarás obedeciendo sus mandamientos. Eso dice la Biblia. Ahí en Juan capítulo 8, versículos 41 y 42, dice así. Vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un Padre tenemos, que es Dios. Estaba, esto decían los judíos, ¿no? Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Jesús le dice a los fariseos, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. ¿Cómo puedes saber que amas al Señor Jesús? Porque sientes un gran cariño, mucho afecto y admiración por Él. O porque sientes por él lo mismo que sentís por tu mamá. Un amor muy grande. Si tu padre fuese Dios. O si Dios es tu padre. En verdad. Vas a amar a Cristo. Y lo demostrarás. Meditando en su palabra. Todos los días. Y obedeciendo sus mandamientos. No tal vez en forma perfecta. Pero con esa intención. ¿No? Lee la Biblia para obedecerla Entonces tu Padre es Dios Y tú amas a Cristo Juan 14, 21 En Juan 14, 21 dice lo siguiente Dice el Señor Jesús ¿Quién es el que me ama? El que hace suyo, suyos Mis mandamientos Y los obedece Y al que me ama Mi Padre lo amará y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Si no, la, si no estudias la Biblia y no obedeces los mandamientos de Dios, entonces no amas al Señor y Dios no es tu padre. Esa es la realidad, esa es la verdad. Si no quieres hacer la voluntad de Dios es porque quieres y estás haciendo los deseos de tu padre el diablo. Yo era así. Cuando yo entendí esto, bueno, yo me di cuenta de a quién le servía antes. Cuando no era cristiano ni me, ni me daba cuenta, ¿verdad? Pero cuando yo empecé a obedecerle a Dios, empecé a estudiar la Biblia y empecé a obedecerle a Dios, entonces me di cuenta de quién era mi papá antes y de cómo yo le servía. Ay, oh, ahí me di cuenta, hermano. Pero la persona que no, no, no le obedece a Dios, no estudia la Biblia, nunca se da cuenta. Nadie anda por ahí diciendo yo soy hijo del diablo. ¿Verdad? Nadie. Porque ese es el engaño. Nunca. La persona que, les, que es hijo del diablo. Nunca. Hasta que se muere. Nunca se da cuenta. ¿eh? Nunca. Solo el que empieza a estudiar la palabra y obedecerla. Ahí se da cuenta. Recién allí uno se da cuenta. Ahora. En el mundo espiritual. No hay un lugar neutral No hay Huérfanos sin padre Porque todos tienen un padre Tampoco hay un tercer padre Es decir Si Dios no es tu padre El diablo es tu papá Solo hay dos padres Y con certeza ya sabes cuál es el tuyo ¿verdad? Entonces asegúrate De que Dios sea tu padre no seas como los fariseos que afirmaban un padre tenemos que es Dios, pero estaban engañados porque el padre de ellos era el diablo, aunque ellos no lo sabían, no lo entendían. Hermano, no se imaginan la cantidad de personas que dicen que Dios es su padre, que creen que, que, que son hijos de Dios. ¿Por qué? Porque, porque no están escuchando la verdad desde un púlpito. Le dije al comienzo, yo puedo mezclar la verdad con la mentira y usted nunca se va a dar cuenta. Entonces también muchas veces, mucha gente cree que con congregarse fielmente, escuchar cada semana el mensaje de la Biblia y quizás servir a Dios en algún ministerio, con eso ya es suficiente para ser hijo de Dios e ir al cielo. Pero. La verdad. Es que si eso creen. Fueron engañados por el diablo. El padre de mentira. Quien en realidad es su verdadero padre. ¿Por qué le digo esto? Miren lo que dice en, Juan, en Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Versículos 21 al 23. Aquí está hablando el Señor Jesús. ¿no? Él dice. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Entonces les diré claramente jamás los conocí, aléjense de mí. Hacedores de maldad. ¡Ay, qué tremendo, verdad! Hace muchos años, cuando empecé a predicar la verdad, porque antes predicaba también mentiras, no. Pero tengo que reconocerlo. Cuando comencé a predicar la verdad, un día prediqué sobre el infierno, un, un domingo de tarde, eh, hice el llamado al arrepentimiento. Estaba hablando del nuevo nacimiento, estaba hablando. De quiénes se van al cielo, quiénes, por porque se van al infierno, en fin. Bueno. E hizo un llamado a todas las personas, ¿no? Y pasó casi toda la iglesia. Pasaron más de la mitad, man, pasaron adelante. Personas que yo conocía, que hace rato estaban en la iglesia. Y que creían siempre que eran, que eran hijos de Dios, ¿verdad? Y pasaron y oré, ¿verdad? Y después se acercó a mí un hermano, ¿verdad? Y me dijo, Pastor, yo hace más de 10 años que escucho la palabra. Me dijo, escucho el Evangelio. Pero hoy me di cuenta de que si me muero ahora, me voy directo al infierno. Me dijo, esa fue una convicción que tuvo en ese momento. Me dijo, ¿y por qué decía eso? Yo leo la palabra, pero no obedezco. Me no me nace. O sea. Yo siempre dije que era un hijo de Dios, pero nunca le obedecía a Dios, nunca hubo cambio en mi vida, nunca. Y me dijo, no me quiero ir al infierno. me dijo. Más de 10 años escuchando la palabra. Ese mismo día, después eh, ya estaba saliendo no, y se me acerca un, un hombre joven con una mochila. Se acercó y me dijo, pastor, me dice, yo no soy de aquí. Yo soy, no sé si me dijo que era de hacia el norte, una ciudad, no sé. Estoy aquí de paso, me dijo. Vine por unas cuestiones. Me avergüenza mucho decirte, me dijo. Yo soy pastor, me dijo. Hace dos, tres años me ungieron como pastor. Estoy en una iglesia, me dijo. Y me dijo lo mismo. Yo no soy salvo, me dijo. ¿Cómo? Yo no soy salvo, me dijo. Pero yo predico la palabra. Bueno, le digo esto hermano, porque el diablo también se hace pasar como ángel de luz, hermano. Eso dice la Biblia. Ahí en, en 2 Corintios 11, 13 en adelante lo dice. Estos son falsos apóstoles, dice. Obrero fraudulento, dice. Estos son ministros de Satanás, dice. ¿No? Así que el padre de la mentira también se disfraza de ministros del Evangelio. ¿eh? No, es, no, es, no es raro, dice, que sus ministros, dice, los ministros del diablo, se disfracen como, como ministros de justicia, dice, o de la verdad. La evidencia irrefutable. De que Dios es nuestro Padre. Está en que deseamos hacer su voluntad. Aunque no lo a veces no, 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 no lo hagamos perfectamente. Nos equivoquemos. El deseo de hacer sus voluntades. Por eso estudiamos la Biblia. Por eso usted está aquí. Escucha la palabra. Usted desea hacer la voluntad de Dios. Eso es una evidencia. De que es un hijo una hija de Dios. Pero eso no está en nosotros. No nace de nosotros. Sino que Dios mismo es el que pone en nuestro corazón el deseo y el poder para hacer su voluntad. Eso dice Filipenses capítulo 2, versículo 13. Vean lo que dice allí, Filipenses 2, 13. Dice, porque es Dios el que les da a ustedes el deseo de cumplir su voluntad y de que la lleven a cabo. No es humano, no es nuestro eso. Dice, Dios es el que pone, dice. ¿Qué le voy a decir a Dios? Orar al Señor. Decirle, dame, dame Señor el deseo de hacer tu voluntad. Dios es el que da eso. La pregunta es, hasta aquí es esta. ¿Estás seguro de que Dios es tu padre? Y si no, ¿quieres que Dios sea tu padre? Van a hacer la pregunta. Ahora, vamos a hablar de otra de otras dos clases de padre Hay dos clases de padre El uno carnal y el otro espiritual Antes de Cristo todos nosotros fuimos padres carnales ¿eh? Malos padres ¿eh? Malos padres Ningún padre carnal es buen padre Ninguno Ahora les pregunto a los papás que están aquí presentes ¿Recuerdan el motivo ¿De por qué querían tener un hijo o una hija? ¿Con qué propósito trajeron a cada uno de sus hijos al mundo? ¿Qué clase de papás querían ser para sus niños? La respuesta a estas preguntas mostrará la diferencia entre un padre natural y un padre espiritual. Y la clase de personas que harán de sus hijos. En general... La mayoría de los hombres cuando van a ser papás, su prioridad no es prepararse para ser padres espirituales para sus hijos. Sino tener los recursos suficientes de manera que no les falte nada en lo material. Y ese orden ya demuestra la clase de papás que serán. Como la mayoría, ocupados y preocupados principalmente por el bienestar familiar... Y el desarrollo físico e intelectual de sus hijos Cosa que no está mal Pero estoy hablando acá de prioridades no Para el padre natural o carnal Lo más importante es proveer para el cuerpo Y el intelecto de sus hijos Su mayor preocupación Es que sus hijos se destaquen en el estudio En el deporte, en la música o en otra disciplina competitiva Cosa que no está mal Estoy, estamos hablando digo, de prioridades El padre carnal observa y evalúa Externamente El comportamiento de sus hijos Porque no puede ver su interior En consecuencia Cuando ellos tengan problemas espirituales O anímicos No entenderá la causa Porque no es espiritual Ni podrá ayudarlos con eficacia el padre carnal, si disciplina a sus hijos, lo disciplina con violencia. O la vergüenza con palabras denigrantes u ofensivas. O le disciplina por cualquier motivo, ¿no? Porque está nervioso, porque por algún motivo, ¿no? O, o, lo, o, lo, o de lo contrario, no le disciplina y le consiente dándole todos los gustos. Entonces su hijo se convierte en un mal criado que causará muchos problemas. Al padre natural no le molesta el pecado de sus hijos y no les corrige. Por eso se vuelven insensibles a su maldad y traen el mal a su familia. Por eso es el que Dios puso al padre como cabeza para corregir a sus hijos. Dios cuando creó, al, al, a la, cuando creó la familia, creó una familia espiritual. ¿eh? Por eso, lo, lo, los consejos de la Biblia sobre lo, cómo tiene que ser un padre, también una madre, cómo tienen que ser los hijos, son consejos espirituales. No pueden ser obedecidos en la carne. Es imposible. ¿Me entiendes? Entonces, si, él, si un padre quiere ser un buen padre, si no es espiritual, no será un buen padre. ¿eh? No será no cumplirá el propósito de Dios ¿Me entiende? Ah no, pero mi papá fue un buen padre Bueno, eso es humanamente hablando ¿Verdad? Yo tuve un buen padre Mi papá era un padre excelente Pero él era ocultista ¿Verdad? Él no fue cristiano Ni, ni, ni por asomo ¿eh? Nunca pisó la iglesia Él era ocultista y yo también lo fui. Yo fui como mi papá. Y los dos servimos al diablo, hermano. ¿Me entiendes? Aunque era una buena persona. En términos humanos. Pero eso no es suficiente, ni mucho menos, ¿no? Entonces. Uh, dice 1 Samuel, capítulo 3, versículos 12 al 13 al respecto. Aquí habla de un hombre llamado Ali que era el sacerdote en los tiempos de Samuel ¿no? eh, Y él era un padre que le había consentido a sus hijos, no le había estorbado Cuando él ya era viejo, sus hijos tomaron el sacerdocio en el templo de Dios Tenía dos hijos, Ofni y Fines Y ambos, dice, eran hombres malvados y su padre, dice, nunca les estorbó. Entonces vino este juicio sobre él y sobre su familia. Ahí en 1 Samuel capítulo 3, versículos 12 al 13, dice, dice, Dios está hablando y dice. Cumpliré contra la familia de Elí todo lo que he dicho. Él sabía que sus hijos me ofendían gravemente. Y no hizo nada para corregirlos. Así que voy a castigar a su familia. Y nada ni nadie podrá evitarlo. Ahí está. Uh, el padre, el padre, el padre, el padre espiritual, ¿no? El padre que Dios uh, tiene en mente, ¿no? Corrige. Corrige. El padre natural, el padre que no es un hijo de Dios, no corrige. Y si corrige, corrige de manera equivocada. Ahora, otro punto. El padre natural no puede ayudar a su hijo a que sea sabio, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Porque lo que más quiere es que su hijo sea un ganador. Que tenga éxito y dinero. Que gane el mundo entero, aunque termine perdiendo su alma. Por eso el padre natural no puede llevar a sus hijos al conocimiento de Dios. Y si ellos quieren ser como Él No tienen esperanza de salvación ¿eh? Ahora, el padre carnal Puede leer la Biblia, sí Pero no puede obedecer los mandamientos de Dios Y aunque ore No tiene comunión con Dios Puede escuchar el mensaje de Dios Pero no puede cambiar Ni ser una persona diferente De la que siempre ha sido Y por eso Suele ser un mal ejemplo para sus hijos Allá en Segunda de Reyes le voy a dar un ejemplo acá Segunda de Reyes capítulo 21 Versículos 19 y 20 Segunda de Reyes 21 versículos 19 y 20 Primera de Segunda de Reyes Habla de los reyes de Israel La mayoría de ellos fueron malos reyes Y fíjense En algo muy interesante Lo que va a decir aquí Segunda de Reyes 21 versículos 19 y 20 Dice lo siguiente 22 años tenía Amón Cuando comenzó a reinar Y reinó dos años en Jerusalén E hizo lo malo Ante los ojos de Jehová Como había hecho Manasés su padre Ahí está La mayoría de los Hijos de los reyes que fueron reyes en Israel Y en Judá Hicieron lo malo ¿Verdad? Igual que Sus padres dice. Es interesante lo que dice aquí y también debería, debería ser una advertencia para nosotros, los que somos padres, ¿no? O los que son padres. Tus hijos te ven, ¿no? Tus hijos te ven. Normalmente los hijos repiten los pecados de los padres. La maldad de los padres. Tal vez no todos, pero muchos sí. Estos ejemplos no están aquí de balde, hermano. Es para mostrarnos, hermano, cuán importante es que nosotros seamos buenos ejemplos para nuestros hijos. Yo no cumplí, ¿verdad? Yo reconozco. Pero ah, los que tienen hijos pequeños sí, deberían cumplir. Entonces, ora a Dios para que nunca permita que tus hijos tengan un padre carnal. El Señor quiere que seamos padres espirituales para que nuestros hijos sean bendecidos con salvación y vida eterna, primeramente. Y con la plenitud del Espíritu, con sabiduría, integridad, amor, gozo, paz, bondad, humildad, dominio propio y dones espirituales para servir a Dios todos los días de su vida. Si usted puede conseguir a sus hijos, usted ha cumplido. Si usted ha sido ejemplo en estas cosas para sus hijos, usted ha cumplido. Usted es un padre espiritual. El Padre Espiritual trae cada hijo al mundo con el propósito, con el propósito principal de que conozcan a Dios. Cuando, cuando la mamá está embarazada de su niño, en vez de orar que, que venga sanito, que sea lindo, que no le pasen nada, que le conozca a Dios, hermano. Ese niño viene. Ya viene en pecado Usted no sabe qué va a ser su hijo ¿eh? O su hija Entonces ore Que este niño que está en el vientre de su mamá Que te conozca Señor Ese es el Ese es lo que Dios quiere hermano Que le conozcamos No hay Propósito más grande En la vida que un niño le conozca a Dios ¿no? Y para eso el padre es fundamental Si no hay papá Bueno la mamá verdad. La mamá y el papá Pero primero el papá Hay que saber eso Entonces uh, El padre espiritual Trae cada hijo al mundo Con el propósito que le conozcan a Dios y él mismo se capacita y se esfuerza para que ellos vean a Cristo a través de su vida. Él se puede orar. Señor que le conozca, pero si vos no sos ejemplo, ora de balde. ¿Eh? Vos tenés que ser ejemplo de Cristo para tu hijo. Entonces la prioridad de un padre espiritual no, no será el sustento físico y material. Sino conducirlos cada día al conocimiento de Dios. Para que un día lleguen a ser salvos, obedezcan al Padre y le glorifiquen con sus vidas para siempre. El Padre espiritual disipula a sus hijos todos los días con su palabra. Ese es el trabajo del papá. No es el trabajo de, la, de los maestros de la escuela dominical. El discipulado tiene que hacerlo el Padre. Principalmente el Padre. La mamá también, pero principalmente el Padre. ¿Me entiendes? Si el Padre es cristiano, si el Padre es espiritual tiene que disipular a sus hijos. Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 11 Versículos 18 y 19 Deuteronomio 11 Versículos 18 y 19 dice Por tanto Tengan siempre presente mis mandamientos Y átenlos en sus manos Como recordatorio Y llévenlos en sus frentes Como una marca enséñenselos a sus hijos Háblenle, háblenles de ellos Cuando estén en casa En el camino, cuando se acuesten Y cuando se levanten Este es el compromiso de un padre espiritual Con sus hijos Este es el compromiso El padre espiritual Disciplina a sus hijos desde que son pequeños Porque les ama Para que se aparten del pecado Y teman a Dios Ahí en Proverbios capítulo 13 Versículo 24 Proverbios 13, 24 dice el que no corrige a su hijo lo odia. Fíjese. El que lo ama lo disciplina a tiempo. Ahí está hermano. No, yo no le quiero pegar a mi hijo. No, no, yo no le quiero. castigar. Usted no le ama. Según Dios, usted no le ama. Si usted ama a sus hijos le va a corregir. Hermano. Cada vez que tu hijo peque, mienta, sea rebelde, haga... Cosas que están en contra de la voluntad de Dios Debe ser disciplinado ¿Me entiendes? Ahí lo dice hermano No es una opción eso No, yo le voy a aconsejar hermano, eh, Me va a escuchar Yo le voy a, le voy a eh, bueno. Me entienden O sea, si Dios dice ¿Qué es lo que va a discutir? ¿O, o podemos discutirle a Dios hermano? No. ¿Quieres salvar a tu hijo? ¿O a tu hija? Quieres que le conozcan a Dios, dice, disciplínalos. Esa disciplina física al niño, no, no, a que cuando tienen ya son grandes, por supuesto, no, verdad. Pero mientras sean niños, para que conozcan a Dios, para que aprendan a temerle, ahí está. Uh, también los disciplina desde pequeños para que no sean necios. Ahí en Proverbios capítulo 22, versículo 15. Proverbios 22, 15 dice. La necedad es parte del corazón juvenil. Pero la, la vara de la disciplina la corrige. Ahí está. Ah, el padre espiritual se esfuerza para que sus hijos imiten su ejemplo como cristiano. Esto es lo más importante para un padre, para un padre espiritual, ¿no? En 1 Corintios capítulo 11, versículo 1, 1 Corintios 11, 1 dice, sigan a mi ejemplo, dice Pablo, así como yo sigo el ejemplo de Cristo. Dice. Pablo le estaba diciendo a, a los Corintios, ¿no? No le estoy pidiendo que sean como yo, como, como el Pablo natural, como el Pablo hombre, ¿no? Dice, imítenme a mí como yo imito a Cristo, dice. El padre espiritual le demuestra el verdadero amor amando a su esposa, la madre de sus hijos, con el amor ágape. ¿Saben cómo tus hijos aprenden a amar? ¿Saben cómo? El padre natural ama de una manera totalmente diferente. Ama sentimentalmente. No, no está mal, ¿verdad? Te abrazo todos los días, abrazo de oso, todos los días beso, todos los días me pide algo, le doy todo lo que le doy, le llevo, le hago pasear, le llevo a vacaciones, le como muchas cosas. Bueno, esa es la forma en que uno demuestra amor. No es que esté mal, ¿eh? no me malentienda. Pero la forma en que un niño aprende a amar es cuando ve a su papá como le ama a su mamá. Ese es el mayor ejemplo de amor, hermano. Estoy hablando de la familia, ¿no? Lógicamente. Que le ame a Dios, ¿no? Bueno, amando la Escritura, bueno. Pero estoy hablando acá de ejemplo, ¿no? Dice, le voy a parafrasear acá. Mira Corintios 13, versículos del 4 al 7. Los hijos de un padre espiritual ven cómo su papá es paciente y bondadoso con su madre. Y aprende cómo es el amor de Dios. hermano. Ven que su papá no es envidioso, no es presumido, no alardea, ¿no? Ni, ni es orgulloso, ¿no? Sino que es humilde. Así es Dios. Ellos ven que no le trata a su madre con rudeza. Ven que no es un hombre egoísta. Ni se enoja fácilmente, ¿eh? Ni guarda rencor. Pueden ver que hay discusiones, pero enseguida él pide perdón a su esposa. ¿Me entienden? Y no guarda rencor. ¿no? Ven también que su papá no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Ven que él todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y allí vende el amor de Dios, hermano. En la forma en que el papá le ama a su mamá. Ahí está. Y esa forma es también la forma en que él les ama a ellos. El amor se demuestra en forma práctica. ¿Me entiendes? Eso debe ser la relación diaria. Padres, hijos y los esposos entre sí, ¿no? Esa es la forma en que los niños aprenden a amar. Esa es la forma en que ellos conocen el amor de Dios, hermano. Entonces, el Padre Espiritual enseña a su Hijo a ser humilde. Tiene que tener mucho cuidado con esto, hermano. Si hay un pecado que el diablo le caracteriza al diablo, el orgullo. Él fue echado del cielo, hermano, por su orgullo, hermano. Y el orgullo siempre está presente. Vamos a suponer que tu hijo juega muy bien al fútbol O tiene un talento especial Y, y saca O sea, es admirado Es Es ah, Gana premios eso, No está mal, ¿verdad? Pero tú le dices Hijo O hija Estoy orgulloso de ti Nunca pronuncie Esa palabra Nunca ¿Sabes qué tienen que decir? Hijo, hija Estoy feliz contigo Que es muy diferente ¿Me entiendes? Porque si usted está orgulloso, usted está elevando El ego, el, el, el orgullo De su hijo ¿Me entiende? Y un día ese orgullo le va a tumbar Normal Su hijo es bueno en algo, su hija es buena Es talentoso Lo que sea Saca muy buena nota, muy inteligente Dígale, estoy feliz contigo Estoy feliz Eso es suficiente Entonces Esa es la manera de enseñar a su hijo A ser humilde El padre espiritual también Enseña a su hijo a ser recto A no ser torcido le enseña a ser sabio. ¿Con, ¿Con qué? Con la palabra. hermano. Esta es la fuente de toda sabiduría. ¿eh? Le enseña a ser honesto. Temeroso de Dios. Y apartado del mal. Le enseña a perdonar. A los que le ofenden. A orar por sus enemigos. Le enseña a ser misericordioso. Y a tener compasión. De los que sufren. Le enseña a ser. Servidor. Y a ser generoso Y ora por él o por ella Como David oró por su hijo Salomón Ahí en Primera de Crónicas 29 Versículo 19 David antes de morir Ora por su hijo Salomón Y dice, dice Le dice a Dios Dale un corazón íntegro a mi hijo Salomón Para que pueda seguir cumpliendo Y poniendo en práctica Tus mandamientos Estatutos y decretos Ahí está Entonces hemos visto dos padres Uno el padre carnal Y el otro el padre espiritual ¿Quién de ellos eres tú? O mejor ¿Quién de ellos quiere ser tú? A partir de ahora Es tu decisión ¿no? Pero Dios quiere que salgas de aquí con la firme decisión de ser un padre espiritual para tus hijos. Nunca es tarde, nunca es tarde. Puede que tus hijos como los míos ya sean grandes, ya se casaron. No obstante, yo quiero ser un padre espiritual para ellos. Porque yo les puedo ayudar todavía. ¿Me entienden? Debes ser un padre espiritual. Dios honrará eso. Dios te honrará. Y llegará el día en que tus hijos te van a honrar por eso. No por las cosas materiales que le diste, sino porque sos un padre espiritual. Tu esposa te lo agradecerá. Tus nietos te lo agradecerán. Amén. ¿Por qué no inclinas su rostro, por favor? Vamos a orar.